0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon ist jetzt der CDU-Abgeordnete, der seinen Wahlkreis in Lubmin hat, also dort, wo die Nord Stream röhren anlanden. Philipp Amthor. Schönen guten Morgen, Herr Amthor.
1: Schönen guten Morgen, Herr May.
0: Eine aktuelle Stunde im Bundestag zur Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern. Landespolitik. Warum ist das mehr als Politik-Klamauk?
1: Ja, das ist überhaupt kein Klamauk, sondern äh, das Gegenteil ist der Fall. Ich meine, wenn man sich das alles vor Augen führt, äh, die Dinge, die im Raum stehen, 20 Millionen aus dem Kreml in einem fremden Land äh, für den Klimaschutz vorgeblich ein eine Finanzbeamtin, die eine brisante Steuererklärung im Kamin verbrennt, ein Finanzminister, der dazu, der dazu das Parlament belügt und eine Ministerpräsidentin, die von all dem nichts gewusst haben will. Das klingt leider eher wie ein verunglücktes Drehbuch von einem Sonntagabendkrimi ist aber leider bittere Realität in Mecklenburg-Vorpommern. Und diese unglaublichen Vorgänge, die brauchen jetzt auch eine Debatte im Bundestag und das setzen wir heute auf die Agenda, auch weil diese Situation Mecklenburg-Vorpommern, unser schönes Bundesland, derart in Misskredit gebracht hat, dass es eine Debatte braucht.
0: Ja, ich nehme jetzt mal die ganzen Fäden, die Sie mir jetzt hingelegt haben, auf. Ein Finanzminister, der mecklenburg vorpommersche finanzminister der, wie Sie sagen, das Parlament belügt. Er sagt, er hat das Parlament nicht belogen, er hat sich auf das Steuergeheimnis berufen.
1: Also da gibt es zwei Ebenen. Erstens hat er sich äh, in seinen schriftlichen Antworten eben nicht auf das Steuergeheimnis berufen, sondern im Mai 2022 hat er dem Landtag mitgeteilt, dass ihm keine Informationen vorliegen zu verschwunden gegangenen Steuererklärungen in Mecklenburg-Vorpommern. Und gestern musste er zugestehen, dass ihm im April äh, sozusagen Kenntnis äh, verschafft wurde von dieser verbrannten Steuererklärung. Das ist insoweit eine falsche Tatsachendarstellung. Er hätte sich auf das Steuergeheimnis berufen müssen, wenn er das denn will. Aber selbst das geht fehl. Denn das ist eine große Finte, die wir erleben. Also wir haben einen hoch angeschlagenen Finanzminister Geuel, der versucht, sich unter diesem Gesichtspunkt jetzt zu verstecken. Zur Wahrheit gehört aber sowohl die gelernte Steuerfahnderin Schwesig als auch der Finanzminister haben sich vielleicht im Laufe ihrer Arbeit mal mit § 30 der Abgabenordnung und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu beschäftigt. Schon seit den 80er Jahren, da gibt es eine Leitentscheidung zum Flick-Untersuchungsausschuss, ist deutlich klargestellt, dass also das Steuergeheimnis verfassungskonform ausgelegt werden muss gegenüber dem Parlament und auch innerhalb der Regierung, wenn es um die Aufarbeitung von verbreiteten Zweifeln an der Vertrauenswürdigkeit der Steuerverwaltung geht. Und ich meine, da muss man sich ja fragen, wann kommen denn Frau Schwesig und Herrn Goye solche Zweifel, wenn nicht bei verbrannten Steuererklärungen im Kamin? Muss da erst die ganze Finanzverwaltung in Stehen oder was muss da eigentlich passieren? Also das ist doch absurd. Das ist eine Finte. Und hier ist das Steuergeheimnis offensichtlich nicht anwendbar. Ein hochangeschlagener Finanzminister versucht sich dahinter zu verstecken, aber das wird er nicht durchhalten. Okay,
0: erwarten Sie jetzt nur Aufklärung vom Finanzminister oder auch von der Ministerpräsidentin?
1: Ja, die Ministerpräsidentin, die trägt natürlich die maßgebliche politische Verantwortung. Sie hat das Klima dafür geschaffen, dass hier Finanzbeamte in Panik Steuererklärungen verbrennen. Also wenn man irgendwie zum Scherzen aufgelegt wäre, müsste man sagen, das schafft neben Manuela Schwesig nur Al Capone. Aber zur Wahrheit gehört leider, und das ist ja das Bittere im Moment, sie hat dieses Klima zu vertreten und will von all dem nichts gewusst haben. Das glaubt doch nun wirklich niemand. Also gerade wenn man ihren Führungsstil kennt, der allen Geschichten nach zum Mikromanagement neigt. Da muss doch auch klar sein, dass es darüber Gespräche gab. Es ist heldenhaft von ihrem Finanzminister, dass der sich jetzt im letzten Gefecht in die Schusslinie wirft und sagt, die Ministerpräsidentin hat davon nichts gewusst. Aber wenn Vorgänge solcher Tragweite nicht besprochen werden, dann mutet das doch alles sehr, sehr merkwürdig an. Und das Traurige ist, beide, sowohl Schwesig als auch Goye, verpassen die Chance, sich jetzt dieser Debatte zu stellen. Die Ministerpräsidentin hätte heute im Bundestag ja auch in der Debatte beitragen können. Ich weiß nicht, sie hat scheinbar Wichtigeres zu tun. Wir sind gespannt, ob dann wenigstens im Landtag in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag in Sondersitzungen der Ausschüsse entsprechende Aufarbeitung passiert.
0: Aha. Die Frage dreht sich ja jetzt auch um die Schenkungssteuer, die fällig wird wegen der von Ihnen auch schon angesprochenen 20 Millionen Euro von äh, Gazprom. War das Geld, diese 20 Millionen, ausschließlich für gemeinnützige Zwecke gedacht, also für Klimaprojekte? Oder nicht ja, nur?
1: Ja, das ist natürlich die nächste absurde Wolte dieser Geschichte. Gestern hat uns Finanzminister Goyer erklärt und in der interessierten Öffentlichkeit ja, also es sei ja aus seiner Sicht relativ schnell klar gewesen, dass von diesen 20 Millionen von Gazprom, dass da also 10 Millionen an den Landeshaushalt an Schenkungssteuer gezahlt werden müssten. Das steht im Widerspruch zu Darstellungen der Vergangenheit. Man muss sich erst mal fragen, wieso hat dieser ganze Entscheidungsprozess über die Schenkungssteuer so lange gedauert und wieso gab es dieses Hin und Her. Erst keine Schenkungssteuerpflicht, dann doch die Entscheidung für die Schenkungssteuer. Wie sehen Sie es denn? Hat man ja, also ich glaube, dass es deutlich diese Schenkungssteuerpflicht gibt und im Zweifel, wenn es rechtlich ungeklärte Situationen gibt, Herr Sellering, der klagt ja also gegen diesen Schenkungssteuerbescheid, dann hätte Herr Goyer ja auch mal das Bundesfinanzministerium befragen können. Das ist üblich in solchen Fällen, dass es alles nicht passiert und ich frage mich auch, warum hat Manuela Schwesig immer von 20 Millionen Millionen für den Klimaschutz gesprochen, die dort von Gazprom kommen, wenn es angeblich doch von Anfang an klar war, dass 10 Millionen Schenkungssteuer gezahlt werden müssen. Das passt alles vorne und hinten nicht. Schwesig und Goye winden sich im Druck der Öffentlichkeit und diese Geschichte ist einfach von vorne bis hinten nicht zusammenpassend und das ist eine schwere Hypothek. Für also, also, diese,
0: also diese 20 Millionen für den Klimaschutz, wenn die für den Klimaschutz gewesen wären, dann würde auch keine Schenkungssteuer anfallen, Sie sind ja Jurist, weil ja, dann.
1: Das ist, das ist etwas komplizierter zu sehen, weil wir haben es hier bei einer Stiftung, wo dann sozusagen durch organisatorische Maßnahmen klar getrennt sein müsste, dass es einen sogenannten gemeinwohlorientierten Bereich gibt und eben davon abgetrennt die nicht gemeinwohlorientierten Dinge. Diese organisatorische Trennung ist nach weiter verbreiteter Auffassung eben bei dieser Stiftung nie gegeben worden und äh, nie gegeben gewesen. Darum streitet Herr Sellering jetzt. Aber der eigentliche Skandal ist, dass diese Stiftung immer noch nicht liquidiert ist. Wir haben ein Jahr Zeitenwende, die wir dieses Jahr, diese Woche im Bundestag diskutieren wollen. Und das Problem ist, nichts ist passiert. Schwesig wollte ja. die Stiftung auflösen. Sie ist nicht aufgelöst. Sie wollte die 20 Millionen der Ukraine-Hilfe zur Verfügung stellen. Das Geld ist weiter sozusagen okay. in anderen Quellen. Das ist alles äh, ein großes Problem. Wenn
0: ich Problem. da mal ganz kurz einhaken darf mit Blick auf die Zeit. Äh, Sie sagen ja auch, diese Stiftung gehört liquidiert. Das heißt, es gibt auch von Ihrer Seite großen politischen Druck, jetzt diese Stiftung zu liquidieren. Aber muss man nicht fairerweise sagen, das ist auch eine total knifflige Frage, ob man so eine Stiftung, eine freiwillig gewollte Stiftung jetzt einfach so von außen abwickeln kann, nur weil der Geldgeber heute nicht mehr genehm ist.
1: Ja, natürlich ist es eine knifflige Frage, darauf habe ich auch in verschiedenen Debatten immer wieder hingewiesen und Frau Schwesig ist da in gewisser Weise äh, wie der literarische Zauberlehrling. Die Geister, die sie selbst beschworen hat, die kriegt sie jetzt nicht wieder eingefangen, das ist ja da das erhebliche Problem und dieses Liquidieren Nein. der Stiftung ist natürlich nicht einfach, aber zur Wahrheit gehört... Frau Schwesig hat das vor einem Jahr angekündigt, wollte diese für Sie unangenehme Debatte dadurch beenden. Und man muss jetzt eingestehen, ein Jahr später ist sie in dem Liquidieren dieser Stiftung ja. nicht erfolgreich gewesen.
0: Okay, ich frage aber auch deswegen, weil, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, die Geister, die Sie gerufen haben, das waren ja Geister, die nicht nur sie gerufen hat. Muss man ja fairerweise sagen. Also wenn ich jetzt mir Amthor und Nord Stream 2 google, dann kommt, glaube ich, an zweiter Stelle eine flammende Rede von Ihnen im Bundestag, äh, wo sie für den Weiterbau von Nord Stream 2 eintreten 2020 gleichzeitig wollten ja alle diese Stiftung, um eben diese Sanktionen der USA zu umgehen, um die Nord Stream Pipeline bauen zu können. Und mit alle meine ich eben CDU und SPD. Müssen Sie das nicht auch fairerweise anerkennen in diesem ganzen ja, Komplex?
1: Natürlich gehört zur Wahrheit, dass wir mit Manuela Schwesig regiert haben als diese Stiftung äh, gegründet wurde. Und natürlich gehört auch zur Wahrheit, und das ist aber ein ganz anderer Sachverhalt, dass wir zum damaligen Zeitpunkt für den Weiterbau von Nord Stream 2 waren. Auch ich persönlich. Aber es geht doch darum, dass von Anfang an auch gegenüber der Union hier Vorspiegelung falscher Tatsachen scheinbar an der Tagesordnung war. Manuela Schwesig hat im Landtag erklärt, äh, vor den Augen der Öffentlichkeit, also die Stiftung sei nicht dazu da, die Pipeline zu bauen. Ja, ja, komm, Herr, Herr Amthor, ja, alle ja, wussten das, 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 vor welchen hier, Zweck hier, diese hier, Stiftung. Hier, hatte. Das ist doch jetzt eine Schutzbehauptung. Gesagt, nein, es ist keine Schutzbehauptung. Es geht darum, wenn Sie, das können Sie alles nachlesen, es ging damals darum, schutzheimischer Unternehmen, eine Art Warenlager für Nord Stream 2. Davon war die Rede. Und die Realität, die sieht jetzt ganz anders aus, auch weil beharrliche Journalisten gegen Schwesig, gegen ihre Ministerien über Monate lang geklagt haben, kann jetzt die öffentlich, äh, interessierte Öffentlichkeit zur Kenntnis nehmen, dass es also doch um ganz andere Dinge ging, dass nicht die heimische Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ein Kernschutzobjekt war, sondern dass viele der Dinge, die behauptet wurden zum Thema äh, der Klimastiftung, eben ein ganz anderes Licht haben und es ist vor allem auch das mhm. Licht einer sozialdemokratischen Spezialoperation und äh, die Union, die hat diesen Fehler eingestanden, sie okay. zieht daraus Konsequenzen, die SPD tut es nicht.
0: Ein Thema, das wir hier noch abendfüllend bzw. morgenfüllend diskutieren könnten. Philipp Amthor, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern. Herr Amthor, vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank, Herr May. Bis zum nächsten Mal.